0: Le caractère perpétuel de la propriété Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast Aujourd'hui je souhaitais vous parler, vous raconter une histoire issue de l'article du Capital sur une histoire alors vraiment assez incroyable d'une indienne qui réclame son droit de propriété et Évidemment, c'est le droit de propriété d'un gigantesque palais indien. Vous avez certainement entendu parler de euh, cette histoire depuis son bidonville. Elle veut faire reconnaître en fait son statut impérial et obtenir une indemnité financière en conséquence. Alors ça, c'est vraiment pas commun euh, justement. Et vous le savez euh, de cette histoire, eh bien Eh je vais rebondir sur le caractère perpétuel du droit de propriété en France. Évidemment, hein. donc on va faire un parallèle. Alors, pourquoi je vais vous parler de cette histoire Eh bien, euh, tout simplement, vous le savez, en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur, eh bien, le droit français fait partie euh, de ce droit que beaucoup de pays nous envient parce qu'évidemment, vous êtes protégé aussi en tant que propriétaire. Hein dans votre droit euh, avec, évidemment, euh, la caractéristique particulière puisque, en droit français, eh bien euh, vous avez trois euh, droits, ce qu'on appelle. Vous avez notamment l'usus, l'abusus et le fructus. Alors, ce sont des mots, évidemment, vous l'avez euh, entendu à consonance latine. Euh, l'usus signifie que vous avez le droit d'utiliser le bien. Comme vous le souhaitez. L'abusus, eh bien, c'est lorsque vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez, c'est dans le cas notamment quand il y a un démembrement de propriété, et eh bien euh, vous êtes en nu propriétaire, hein. donc c'est cette partie-là, l'abusus, le droit de disposer. Et le dernier droit immobilier, hein. donc vous avez euh, trois notions dans le droit de propriété, c'est bien sûr le fructus, le droit d'en percevoir les revenus, les fruits, hein. fructus évidemment, vous l'avez compris, c'est les fruits, et à ce titre, en cas de démembrement, vous êtes évidemment usufruitier. Alors tout d'abord, je vais vous raconter cette histoire. Bien sûr, restez bien jusqu'au bout pour comprendre aussi comment ça peut évidemment s'appliquer en droit français. Parce que eh bien, euh, ce sont des cas très rares de euh, réclamer sa propriété, mais euh, ça arrive. Alors, cette femme, donc cette femme indienne de 68 ans, se bat pour faire reconnaître son statut impérial et obtenir une indemnité financière en conséquence. Donc je vais vous lire évidemment l'article du Capital. Euh, donc vous pouvez retrouver bien sûr sur le sites internet capital.fr. Et ensuite, eh bien, on verra ensemble, comme je vous le disais. Euh, le caractère perpétuel en droit français. Alors, cette femme clame être euh, une héritière de la dynastie qui a fait bâtir le Taj Mahal, hein. Euh, quand même euh, c'est pour ça que euh, vraiment ça m'a interpellé euh, j'avais envie de vous dire rien que ça. Alors depuis son minuscule appartement d'un bidonville de Calcutta Sultana Begum donc c'est son nom 68 ans se bat pour obtenir la propriété d'un palais impérial. Parmi ses modestes biens, le plus précieux est sans nul doute son acte de mariage avec Mirza Mohammad Bedar Bact qui affirmait être l'arrière-petit-fils du dernier souverain de l'Empire musulman mongol. Alors, en effet, évidemment, lorsque vous allez euh, revendiquer votre droit, vous devez avoir euh, des documents, euh, et notamment des documents, puisque vous le savez, nous, euh, lorsque nous faisons euh, l'acquisition, d'un bien immobilier, bien sûr, c'est notarié. Hein. Donc, nous avons une trace, et notamment, bien sûr, à la publicité foncière, puisque, évidemment, ça déclenche les impôts notamment les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties, si vous avez un emplacement de parking. Et donc, évidemment, eh bien à ce titre, ça vous fait des documents, puisque sachez que lorsque vous payez les taxes foncières, eh bien ça fait foi justement pour définir votre propriété. Donc, Sultana Begum, évidemment, a ce précieux document qu'elle conserve, évidemment, j'espère, avec grand soin. « Pouvez-vous imaginer que les descendants des empereurs qui ont construit le Taj Mahal vivent aujourd'hui dans une immense pauvreté ?» C'est la question, évidemment, euh, que pose cette sexagénaire qui, depuis la mort de son époux en 1980, vit dans le plus grand dénuement. Sachez que, évidemment, à ce titre, votre notaire, et euh, évidemment, euh, c'est entièrement gratuit, peut vous transmettre euh, les documents si vous les avez perdus alors, évidemment, conservez-les dans un endroit sécurisé. Pourquoi pas euh, louer, euh, par exemple, un coffre-fort à votre banque hein, puisque ce sont des documents, évidemment, que vous devez garder à vie. Alors, depuis euh, une décennie, un seul objectif anime cette forme. Vous l'avez compris, évidemment, c'est faire reconnaître son statut impérial et obtenir une indemnité financière en conséquence. Très tenace, Sultana Begum a intenté une action en justice pour faire reconnaître qu'elle est la propriétaire légitime du fort rouge de New Delhi. Propriétaire légitime. En effet, elle cherche à faire reconnaître son entièreté de droit à la propriété. Cet immense palais fort du XVIIe siècle, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est quand même pas rien, représente l'apogée de la créativité mongole j'espère obtenir justice quand quelque chose appartient à quelqu'un il faut le lui rendre hein. donc restez bien évidemment jusqu'à la fin de son podcast puisque nous on verra ce qui se passe évidemment en droit immobilier français je continue euh, cette histoire donc la cause de cette femme est soutenue évidemment par des militants repose sur le postulat que la lignée de son défunt mari remonte à Bahadur Shah Savar, dernier empereur mongol d'Inde. D'après elle, le gouvernement occuperait illégalement son palais. Lors du couronnement de ce, de ce dernier en 1837, le pouvoir des Mongols se limitait à New Delhi et sa périphérie, après notamment la colonisation de l'Inde par les Britanniques. Vingt ans plus tard, quand éclate la première guerre d'indépendance contre la compagnie anglaise des Indes orientales, les mutins désignent Bahadur Shah Zafar, chef de cette insurrection. L'empereur, qui était plus enclin à écrire des poèmes qu'à faire la guerre, savait ce soulèvement voué à l'échec. En un mois, l'armée britannique avait encerclé Delhi et écrasé la révolte, exécutant les dix fils survivants de Zafar Bahadur Shah en dépit de sa reddition. Vous voyez, l'histoire, évidemment, est assez terrible. L'empereur avait, avait alors été exilé vers la Birmanie, où il était mort cinq ans plus tard en captivité et dans une grande misère. De nombreux bâtiments du Fort Rouge avaient été démolis dans les années qui avaient suivi ce soulèvement et le palais était tombé en ruine avant que les autorités coloniales n'ordonnent sa rénovation au début du XXe siècle. Depuis, il est le symbole de l'indépendance de l'Inde. Le 15 août 1947, jour de l'indépendance du pays, le premier ministre Jawa. Harlal Nehru avait hissé le drapeau national depuis la porte principale du fort, une cérémonie désormais annuelle. La procédure engagée par Sultana Begum, donc notre sexagénaire, repose sur le fait que, selon elle, le gouvernement indien occupe illégalement ce palais dont elle aurait dû hériter. La semaine dernière, donc l'article date et a été publié le 31 décembre 2021. La haute cour de Delhi a rejeté sa demande, la qualifiant d'immense perte de temps, sans pour autant se, se prononcer sur la légitimité de sa revendication en tant que descendante d'une monarchie. Alors, parfois, c'est vrai, lorsque vous êtes en procédure, eh bien c'est pareil pour chez nous. Hein, euh, la sentence peut être prononcée que sur une partie de votre affaire et pas sur l'autre. Hein. Donc euh, Ça peut malheureusement être le cas aussi chez nous. C'est assez rare, mais ça arrive. Bientôt, une requête devant une instance supérieure. Alors, l'avocat, euh, évidemment, de Sultana dépose une requête devant une instance supérieure afin de contester, évidemment, cette ordonnance. Cette femme, donc Sultana Begum, n'a jamais connu les ors d'un palais, même lorsqu'elle vivait avec son mari, qu'elle a épousé en 1965 à l'âge de 14 ans. Il avait 32 ans de plus qu'elle. Devin de profession, il n'a jamais pu subvenir financièrement aux besoins de sa famille. Elle nous dit « La pauvreté, la peur et le manque de ressources l'ont poussé au bord du gouffre. » Donc explique-t-elle elle vit avec l'un de ses petits-enfants dans un minuscule de pièces d'un bidonville. Elle partage une cuisine commune et se lave à un robinet situé dans la rue. Pendant des années, elle a tenu un petit euh, magasin de thé, mais il a été démoli afin d'élargir une route. Alors, pareil, nous en France, hein, nous pouvons connaître évidemment euh, ce type de situation où vous pouvez être évincé, expulsé, pour l'intérêt ce qu'on appelle public et euh, donc eh bien, vous pouvez aussi également subir ce type d'éviction avec très faible compensation. Il n'y a pas qu'en Inde, hein. ne croyez pas euh, cela évidemment « Désormais, donc, Sultana Begum survit avec 6 000 roupies, ça correspond à 71 euros par mois, mais elle n'a pas perdu l'espoir d'être un jour reconnue comme la légitime héritière de cette lignée impériale et du fort rouge, évidemment. J'espère qu'aujourd'hui, demain ou dans dix ans, j'obtiendrai ce à quoi j'ai droit. Si Dieu le veut, je le récupérerai. Je suis certaine que justice sera faite. » Voilà l'histoire de euh, Sultana Begum et euh, donc et bien évidemment ça euh, m'a fait réfléchir au caractère perpétuel du droit de propriété en France. Et euh, voilà, je voulais euh, bien faire un petit comparatif du droit comparatif euh, par rapport à ce qui se passe justement euh, par rapport à Sultana Begum. Alors, il faut savoir, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, évidemment, euh, la définition du droit de propriété avec ses trois droits, l'usus, l'abusus et le fructus. Donc, je vous invite vraiment à réécouter le début de ce podcast pour la définition. Et donc, évidemment, lorsque vous êtes propriétaire, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le caractère perpétuel de droit de propriété qui est inhé inhérent à la définition de la propriété puisque cette dernière s'attache à un bien sur lequel elle porte. « Il faut retenir que la propriété d'un bien durera aussi longtemps que le bien sur lequel elle porte dure. » Il peut arriver aussi que le droit du propriété puisse durer même au-delà de la disparition de l'objet sur lequel elle porte. Alors C'est un cas particulier lorsque la chose disparaît, réapparaît. C'est une affaire euh, relatée dans un arrêt de la cour de cassation du euh, 23 juin 1972. C'est le numéro 70-12960. Ça s'appelle l'étang Napoléon. Dans le cas... Euh, « La Cour de cassation a retenu que le droit de propriété a vocation à se maintenir dans le temps, car le droit de propriété a survécu à la disposition temporaire du bien en cause. » C'est des cas assez rares, évidemment. Alors, maintenant, on va voir quelles sont les conséquences de la perpétuité du droit de propriété. Alors, il existe deux conséquences, c'est « la propriété se transmet aux ayants droit. On l'a vu évidemment euh, dans l'histoire de Sultana Begum, hein. elle réclame évidemment euh, par le fait euh, d'être l'épouse hein, et donc d'avoir euh, son euh, document. De même, eh bien, la euh, propriété ne se perd pas par le non-usage, on va le voir évidemment euh, un petit peu plus loin. Alors, la transmission de la propriété se transmet aux ayants droit, à titre particulier ou bien à titre universel. Cela permet de distinguer la propriété de l'usufruit donc, c'est évidemment quand il y a un démembrement de propriété, quand vous n'avez qu'un droit de euh, propriété parmi les trois que je vous ai cités tout à l'heure, usus, abusus, fructus, dans la mesure donc où ce second droit réel ne se transmet pas par succession. Hein Nous parlions de l'usufruit. En outre, le droit de propriété ne se perd pas par le non Usage contrairement aux autres droits réels. En d'autres termes, il n'existe pas de prescription extinctive, c'est-à-dire qu'il s'éteint, sur le droit de propriété. Cette règle se retrouve à l'article 22-27 du Code civil. Le droit de propriété est imprescriptible. Cela implique que l'action en revendication peut être utilisée à tout moment et elle ne se prescrit pas. Toutefois, le défendeur peut opposer une possession contraire, c'est ce qu'on appelle la possession trentenaire. Alors, ensuite, la notion de, euh, du non-usage et euh, ce sera le dernier point de ce podcast. Donc, avant de terminer ce podcast, bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, mon groupe Facebook, Investir en Immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mes comptes Instagram et Clubhouse, bien sûr, où euh, nous pouvons nous retrouver de vive voix en live alors, la propriété ne se perd pas par le non-usage. Si la propriété ne se perd pas par le non-usage, il n'en demeure pas moins que le fait de ne pas user de sa propriété n'implique pas de danger pour le propriétaire du bien. On pense ici, par exemple, à la possession utile. Et oui, vous devez, évidemment, user du bien tous les jours. Il faut noter que, pour le cas où une prescription extinctive serait admise, la propriété qui ne sera pas utilisée se perdrait à l'issue de 30 ans de non usage. Si vous n'utilisez pas pendant 30 ans, eh bien, c'est perdu. Certains biens n'auraient alors plus de propriétaires. c'est ce qu'on appelle notamment des biens euh, sans maître. La propriété du possesseur ne pourrait alors être reconnue par une prescription acquisitive que par 30 ans également. C'est-à-dire que, eh bien, pour être de nouveau propriétaire, il faut user le bien pendant 30 ans. Le bien serait alors considéré vacant. Donc, Vous savez que si vous avez un logement vacant, eh bien, il y a une taxe sur les logements vacants, notamment sur certaines communes. Donc, l'idée c'est bien sûr, si vous êtes investisseur, eh bien de louer euh, votre bien et de ne pas le laisser vacant. Donc, de, le bien serait vacant si le possesseur n'est pas en mesure de démontrer une possession utile pendant ce délai. L'immeuble en cause, donc ou le bien immobilier, n'aurait plus de propriétaire du fait de cette prescription extinctive, ainsi qu'en l'absence d'une possession utile et conformément aux dispositions de l'article 713 du Code civil, celui-ci serait alors attribué à l'État. Donc, vous n'êtes plus propriétaire, vous l'avez compris. Cela ne serait pas acceptable puisque le caractère perpétuel du droit de propriété réside dans la possibilité pour le propriétaire d'un bien de mettre en œuvre son droit absolu, d'user ou de ne pas abuser de la chose. Mais bien sûr, évidemment, vous l'avez compris, rien n'est jamais acquis. Allez, je vous laisse évidemment réagir à euh, la fabuleuse histoire de Sultana Begum. Et euh, dites-moi évidemment dans les commentaires si vous aussi, vous avez des problèmes pour revendiquer votre droit de propriété. Allez, ciao, bye, bye. Portez-vous bien. Excellent investissement. À très vite.